0: Normálnej situácie by sme v tejto chvíli riešili veľmi vášnivo a veľmi uh, so záujmom to, že 13 sudcov bolo vzatých do, do um, vyšetrovacej väzby, 5 z, z nich to potvrdil Ústavný súd a všetci by sme teraz riešili, že je to najväčšia akcia tohto typu v histórii samostatného Slovenska a možno aj taký prvý lúč nádeje na to, že sa spravodlivosť na Slovensku presadí. Ale nie je normálna situácia, oveľa viac. Teraz všetci riešime to, čo sa nazýva koronavírus a to, čo sa nazýva pandémia celosvetová na Slovensku všade. A tak tu nemohol byť s nami nikto iný ako profesor Krčmery, ktorého sa hneď pýtam prvú otázku. Vlado, pohľad na prázdne ulice, pohľad na ľudí, ktorí sa obávajú, myšlienka na starých ľudí, ktorí sú dnes doma sami a nevedia, čo s nimi bude. To všetko v nás vyvoláva pocity, ktoré sme nemávali a sú neznáme. Vieš úplne na úvod povedať niečo ukludňujúce?
1: Áno, to, že my sa tu dneska stretávame, to je dôkaz toho, že sedem epidémií, ktoré som ja, alebo ty, alebo my všetci sme nejako tak prežili, niektorí vieme, o ktorých nevieme že dobre dopadli, tak by sme teda sa rozprávali niekde v mrazecom boxe na patológii. Hej, ale e, tu e, si ľudstvo poradilo so všetkými epidémiami od za posledných 50 rokov. Samozrejme, e, je pravda, že tie epidémie v stredoveku kosili. Že tie stredoveké epidémie sredukovali, zdecimovali Európu možnože na polovicu. Ale e, dobrá správa je, a to chcem teda v dobrom všetkých, nechcem prať, že upokojiť, ale tak ubezpečiť, že za posledných 50 rokov vždy ľudstvo našlo riešenie. To, že to není nejaká moja dojmológia, že to není nejaký môj taký optimizmus, je to, že keď sa vrátim k faktom, prvý problém sme mali AIDS. AIDS spôsobil najprv obrovskú paniku. Väčšina ľudí si to nepamätá, lebo to nezažili, ale ja sa pamätám, že prví pacienti, ktorí prišli do Bratislavy, a malých na starosti pán doc. Stankovič, ktorý teraz jeden z tých bojovníkov s pani docentkou Holečkovou a s tými doktormi na infekčnej, tak on sám nevedel, čo ten pacient má a hrozilo, že sa všetci na infikujeme, lebo sme nevedeli. A nestalo sa. Našťastie, jak tá pandémia prišla, tak teraz odchádza. Posledných 5 rokov je taký ústup AIDS, dokonca aj v Afrike, že VHO tu skutočne môže akože oslávať. Ďalej, aby som to teda urýchlil, sme mali problém s troma koronavírusovými epidémiami a jednou epidémiou vtáč, teda aviánnej, nechcem to zjednodušovať, niektorí to volajú vtáča chrípka, a jednou epidémiou prasacej, teda zase zoonotickej chrípky. Tá, na tú jednu si pamätáme, na tú prasaciu. Tá vtáče sa nám výhla šťastie, lebo tam, tam skoro každý do zomrel, každý druhý. A tá lízla Vietnam, Čínu, Indonéziu. Ja som bol vtedy v Kambodži a u susedov zomreli všetky. Celá hydina zomrela a zomreli starí rodičia. A oni si ani nevšimli, pretože tí starí rodičia mali 80 90 rokov. Takže aj toto všetko sme v pohode prekonali. Potom prišli tri epidémie z koronavírusu. SARS-2000. Tri. to bola taký neprijemná zážitok ale nakonec nič sa neudialo, boli sme pár dní v karanténe v Hongkongu a nikomu sa nič nestalo letisko zavreli okamžite našťastie sa nič nestalo potom ďalšie bola koronavírus v Sáudskej Arábii v dôsledku chorého chovania sa ľuďom k zvieratám Hej. Akože, že všetky tieto koronavírusové chrípkové epidémie majú ten spoločný faktor že ľudia sa prestali chovať zvieratám ako zvieratám Začali sa k ním chovať choro. Buď ako k ľuďom, alebo ako k svojmu obedu, alebo na raňajkám. Takže degradovali zvierta len na súčasť potravinového reťastá, alebo naopak povýšili ich hej, za svoje hračky, za svojich miláčikov, za svoje deti až manželov. No a tak efekt bola. Avianná chlípka, prasná chlípka, prvý koronavírus v Hongkongu, ďalší koronavírus v Sáutské Arabii, pred dvoma rochny sme mali strašnú koronavírusoepinu, ktorá nám úplne unikla. Tá bola v Južnej Korei. No, a opäť chcem povedať, že sme tu. Tie krajiny, ktoré to prekonali, fungujú. Nemôžeme nikto preať, že Saudská Arábia je nejako zdecimovaná, zdevastovaná. Koreja takisto. Rozdiel od Európy ale je, že ty krajiny to berú vážne a my to začíname brať vážne, až keď nám skutočne teda teče do potománu.
0: No a teraz k samotnej tej vírusu, ktorý sa teraz šíri. Tak úplne zadefinujme si základné pojmy. Je to niečo ako chrípka? Ak by som to mal porovnať s umrtnosťou,
1: smrtnosťou alebo mortalitou, čo sú, čo sú teda variácie na podobnú tému, nie je veľmi pozitívnu. A pre zjednodušení, keďže my sa rozprávame pre lajkov, nie pre lekárov, tak že vlastne... Tá hrozba zomretia na chorobu je nízka, je veľmi nízka. Je samozrejme nízka u bežnej populácie. To, že niekto tu z vás z tejto reakcie by zomrel, je menej ako 1%. My, čo sme seniory, my to riziko máme vyššie, okolo 3-4, ale v Taliansku sa to blíži k 5%. A potom máme ešte dve kategórie, ktoré sú zvlášť ohrozené. Tak, ako v tej prvej otázke zaznelo, to je tá naša zodpovednosť voči seniorom. Hej. A ktorí sú veľmi ohrození, a potom zdravotníckí pracovníci. To sú tí neviditeľní hrdinovia, ktorí po ničom inom netužia celý deň, aby si dali konečne dole skafandér a mohli normálne existovať. Hej. Takže toto
0: sú také ohrozené skupiny a z ohľadu na nich treba brať situáciu vážne. Dobre, a teraz, keď je bežná chrípka, hoci neviem, či je to bežná, každá chrípka je asi svojská, ale dobre, keď je bežná chrípka každý rok... Čítame v novinách, je teda epidémia, chrípka, je 10 tisíc, toľko tisíc, naši susedia, my ochorieme, ale nebojíme sa, že zomrieme a nebojíme sa, že to je nejak koniec sveta. V čom je to teraz iné? Viete, keď príde
1: k vám susedo Vlčia, ktorého poznáte 5 rokov a zašteká na vás obrovskými zubami, no tak sa na neho usmejete. Ale keď príde neznámy had, 10 krát menší, ktorého nepoznáte, tak sa bojíte. To znamená, my tým, že v Európe sme ako epidemic free, že posledných tých 30 rokov sme žiadnu epidémiu nemali.
0: No chrípky sme mali.
1: Áno, ale to je ten, viete, to je, by som povedal, ten vlčiak, ktorého poznáme, ktorý príde každý deň ráno, zašteká a potom odíde. Hej? Tak ho považujeme, tie chrípky, za toho psa, ktorý breše a nehrizie, hej. Tým, že to je známy nepriateľ, tak to nebereme vážne. Pravda je, že na chrípku, keď by sme to aj podstivo študovali, ako si naznačili na začiatku tí starí ľudia. Tí sú veľmi citliví a na chrípku v, u seniore zomre ďaleko viac, ako na, na ktorékoľvek iné vírusové ochorenie. Ej, takže táto veková kategória. No a ešte chcem povedať, že tým, že ju poznáme, a tak ako toho psa, ktorý teda breše nehrize, no tak sa len usmejeme pričom... Pričom je, to pričom, pričom, vážne. pričom je to prinajmenie rovnako vážne a spôsobuje tu ďalšie veľké straty, ktoré ako by sme nevnímali. Lebo viete, ten pes, keď veľmi šteka, tak vám odloženie poštára, ktorý vám prinesie dochodok. Takže tie ekonomické straty, ktoré prináša každoročne chrípka, sú obrovské, ale nejako ich nevnímame. Preto ich nevnímame, lebo je to každý rok a je to známy nepriateľ. Teraz máme nového nepriateľa, ktorého nepoznáme. A nepoznáme ho a preto aj jeden z tých dôvodov je, že teda celkom logicky spôsobuje opatrnosť. U niekoho sa to dá nazvať panikou, ja by som to všeobecne nazval opatrnosť, obavíc, z neznámeho A to môže mať tak devastujúce ekonomické následky, že tie ďaleko prevyšujú ten začiatok našej úvahy, taký ten smutný o tej mortalite. Proste tá ekonomická devastácia potom dopadne Prakticky na všetkých. Je to zrútenie leteckého priemyslu, uh, cestovateľského, podnikateľského uh, 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 obchodu, tých väzie v rámci globalizácie. A najviac to preto postihne Európu, že Európa si zvykla na život bez hraníc. Bez ekonomických hraníc, bez geografických hraníc, bez politických
0: hraníc. No, ale ak toto hovoríš, ak je pravda a zdá sa, že to je pravda, že tá smrtnosť, alebo teda to, že koľko ľudí v nejakom veku zomrie na bežnú chrípku a na túto, je porovnateľná minimálne, ak je to tak. Prečo potom po iné roky, keď je je epidémia chrípky, nezatvárame letiska, nezatvárame hranice, nezatvárame športové zariadenia? Pretože vieme, že každý rok, keď tá chrípka príde, začiatkom januára, tak
1: koncom februára odíde. Toto sa opakuje tento scenár už nejakých 50 rokov. A o tejto to nevieme? O tomto je, to je tzv. known unknown. Ako hovorí Dick Cheney, the things that we know, that we do not know. Čiže to je vec tzv. známa, neznáma vec, o ktorej vieme, že nevieme. My vieme o prvom SARS-e, to som vzpomínal, v 2003, že trval asi 5 mesiacov. To je dobrá správa. Potom bohužiaľ prišiel MERS, ktorý sporadicky sa vyskytuje 5 rokov. To je zlá správa. Potom ďalšia dobrá správa, epidémie ďalšieho koronavírusu v tom busane, ktorá bola 2018-2019, dobrá správa. E, tie, tie opatrenia boli tak radikálne a tak promptne v Južnej Korei, že po tri mes- za 3 meséce bolo po poproblémená. No tak teraz ja dúfam, že príde je tá dobrá správa. Ak to bereme vážne a príjmeme teda radikálne opatrenia, je šanca, že to bude vyzerať tak, ako v Hongkongu, ten koronavírus 2003, ktorý trval 5 mesiacov, alebo ten búsanský scénar len 3 mesiace. Hej. Takže ja chcem byť optimista, chcem veriť, že, že ľudstvo sa poučí na svojich chybách, že my sa poučíme na tých chybách, ktoré urobili niektoré okolité štáty, Hej. že nebudeme opakovať, nebudeme plakať teraz nad zlatým liekom, že ktoré opatrnia sa mohli urobiť skôr. To je aj otázka toho, viete, že... Že nerobíme opatrenia, pretože sa nič nedieje a potom keď sa deje, niekedy to je neskoro, ale s tým už nič neurobíme. To chcem povedať, že stále Slovensko je na chvoste Európy. To je tá dobrá správa. A ja chcem veriť, že ten priebek bude ako, e, ja to prirovnám a hovorím študentom, ako tá dubajská ťava, ktorá má len jeden hrb. Čiže výstup, zostup. A nie je tá mongolská ťava, ktorá má dva hrby. Výstup, zostup a potom ďalší výstup, pretože blízko nás bude ďalšie ohnisko, čo je. Tariansko sa správa ako samostatné ohnisko. asi a možno, že sa bude aj Rakúsko a Česká republika správať ako samostatné. Tak to už by bola ťava a také ťavy nie sú našťastie. Takže tento scenár o tej trojherbej ťave
0: na to zabudneme. No, keď je bežná chrípka, tak zvy, zvyčajne to býva tak, že s príchodom jary leta tá chrípka odchádza aj vzhľadom k zvýšenej teplote vzduchu a, a atmosféry. Teraz sa hovorilo, že to niečo podobné môžeme očakávať aj v tomto prípade, že keď bude teplejšie, že to pomôže. Ale zachytil som nejaké výskumy alebo niečo z Číny a odniekel, ktoré hovoria, že možno to tak není, že dokonca pri 37 stupňoch to prežíva alebo niečo také. Tak v akom sme v stave poznania o tomto víruse? Áno, tak vírus samozrejme prežíva...
1: pri relatívne veľkom rozpeti teplot. Jedna vec je prežívanie. Ale to slovo prežívanie sa na vírus nedá veľmi dobre použiť. To sa nám možno použiť na nás dvoch. Dobre?
0: My už len prežívame. Či? Áno. áno
1: ako keď je plus 40, tak vôzaj by sme len prežívali. Alebo keď je minus 10. Takže sme možno schopní prežiť, keď sme niekde zakopaní v nejakom iglu. Alebo naopak vtedy ponorené v nejakej fontáne. Ale, ale ten vírus... Potrebuje nielenže rozmnožovať, že replikovať, ale potrebuje sa dostať do tých buniek a tam, tam proste sa rozmnožovať existovať. A toto, toto je zase B. Takže áno, vírus je schopný prežiť, ale není schopný sa rozmnožovať, neni schopný sa šíriť. Pri vyššej teplote? Áno, áno. Oni milujú vírusy normálne, milujú vždycky nižšiu teplotu. Aj pri transporte vzoriek sa odporúča ich transportovať z ľadom, hej. A pre, pre, za to pacientom mi neodporúčame piť ľadové nápoj s množstvom ladu, pretože to môže být rezervoár teda vírusu. Naopak, a teraz si dávaš teplú kávu, e, takže to je to, čo tí vírusy nemajú radí, teplý čaj, teplú kávu. Volá, kedy keď bola chrípka, sa ľudia liečili tým, že si pili horúce bylinkové čaje. Ja viem, že to znie veľmi staromodne, ale ozaj to je to, čo ten vírus nemusí. Hej. Takže e, teraz, jak sa začne oteplovať celkom prirodzene, tie podmienky, ten vírus budú horšie. Ešte ďalšia vec, okrem oteplovania je dôležitá, že bude menej, menej by som povedal, hazy weather, to znamená takého hmlistého, januára januárov-febrého počasia. Tí, čo boli v Číne, vedia, že v mnohých čínskych veciach na 10 miliónov, keď vidíte slnko, tak to je, je normálne normálny sviatok, no? sviatok. No a toto našťastie prichádza, pán boh nebeský sa rad nami zlutoval a dožičil nám 4-ročné obdobie na rozdiel od krajín. Nebuď buď majú len jednoročné obdobie, alebo majú len daždivé a, a suché. Tak my tým, že teraz prichádza jar, veľmi nám to pomôže. To znamená, že napríklad, keď by si ty bol v karanténe, to neznamená, že bude započítať čo doma niekde v komórke. Polovicu dňa stráv na balkóne, druhú polovicu v parku v lese, alebo v božej prírode. Tí malá denzita ľudí, veľká šanca pre slnečné svetlo, Hej, pre, vidíte, totiž na, na, na slnku je o 10 stupňov viac ako v tieni. Takže ak bolo včera v Bratislave 22, to je fantastické. Nech bude v Bratislave zajtra 12 stupňov
0: a bude slnko na tom slnku, vždy treba 5 až 10 stupňov priratať. Takže toto je dobrá správa. Čiže keď, keď včera alebo prečerom bolo tých 20 stupňov a bolo také slnečno, tak jak som išiel po Bratislave, tak som mal taký pocit, že fajn, teraz sa to vlastne celé trocha lieči. To nebol iba taký pocit, ej? Nie, to je, to je dobrý pocit, to je správne, áno, áno. Ja aj si myslím, že aj
1: keď samozrejme vláda sleduje správny cieľ že oni, keď aj vyhlásia, by som povedal, odporúčanie alebo povinnosť, aby ľudia boli doma, sa zdržovali doma. Doma neznamená byť zavretý s počítačom nekde pod postelou. Dobre? Doma znamená byť aj v Božej prírode.
0: Dobre. Teraz e, sme svedkami rôznych opatrení. Od zatvárania hraníc, letísk, medzinárodnej dopravy, e, hotelov, hotelov, hotelov ešte nie, ale ližiarských stredík, že Čoho ďalšieho? A vzniká taký pocit, že asi najlepšie by bolo, keby sme všetci nechodili ani do práce, ani nikam a sedeli doma. Je to tak? Áno, život sa nemôže zastaviť. Nie. My potrebujeme
1: čím skôr normálne existovať. Niektorí ľudia musia fungovať non-stop. To znamená, musí fungovať doprava, musia fungovať prinajmenej olo, to znamená smetiary, odvoz odpadov, potraviny. Hej, musí fungovať zdravotníctvo a samozrejme školstvo primerane. Takže tie opatrenia ja vítam, je dobre, že prišli. E, e, na normálny život samozrejme teraz dopadajú, pričom keby možno sme boli vedeli buď presvedčiť alebo, e, alebo proste radikálne riešiť tie masové športové podujatia, ktoré sú extrémne riskantné. Hej. A cestovanie, ktoré tiež najmä v lietadlách riskantné, tak by sme možno nemuseli obmedzovať tak, školstva a aby som povedal také tie rekreačné športové aktivity. No. Ale je to daň za to, že jednak máme čas obyvateľov, ktorí povýšili teda ten vrcholový šport na to, čo, prečo rímska ríša zanikla. Páneme Círcenzés. Hej, rímsky cisári dávali chlieba hry, tak máme tu teraz hry, kde prídu 10 tisíce ľudí. Ešte včera si uvedomme, že v Rakúsku nedalekom sa hral zápas v Linci kde bolo niekoľko desať tisíc divákov. divákov. A to v televízii, ja som myslím, že odpadnem. Ja som si ako prepol telku, že či to není záznam spred roka. Ale si predstavte, že z 8 zápasov lígy futbalovej, takzvanej sa hralo šesť. Len šesť sa hralo. Preto sa nemôžeme čudovať, že krajina, kde je futbal modlou, hej, takže je, to, to, je, to je taliansko, španielsko, možno francúzsko. Máme najväčší počet. Ochorení, hej. A, a toto je tá nezodpovednosť tých niektorých e, a veľký tlak stávkových spoločností. A teda ten obrovský biznis, ktorý súvisí s vrcholovým športom, spôsobil, že, že sú vlastne nedotknutelní. A napriek tomu, že napríklad Taliansko zakázalo športové podujatia, o, o, o deň na to sa, sa hral obrovský zápas, myslím, že to bola Parma z Milánom, ale nechcem teda sa no. pomíriť, na ktorom bol 55 tisíc divákov. To znamená, že my tu nám nadávame vláde, alebo jeden druhému, že nemáme rušky a domov dochodcov 30 ľudí zavreme a potom nejakú školu 10, 100, viete. A, a, a v Linci, 200 kilometrov od hranic, alebo 300, sa hrá zápas niekoľko 10 tisíc ľudí. Vysoko infekčné procesy. Ja stále zhorazňujem, že že iné, keď pozerám futbal, ako, ako niektoré krajiny začali, že hrajú pred prázdnymi štádymi, proste šport sa hrá vidia to. Hej. a, a ako, keď, ako keď tie prejavy radosti a prejavy žialu,
0: chcem povedať, sú vysokoinfekčné. Už každý si to viedom mysle, čo som povedal. Dobre, toto, toto máme na Slovensku v tejto chvíli vyriešené. Futbalová liga a aj, aj hokejová liga sú hoci, zastavené. Hoci zákaz futbalovej
1: a hokejovej ligy v pondelok, e, sa pýtam, že prečo sa pondelok redukujú veci, keď sa hrajú v nedelu, deň predtým.
0: Hej. Dobre, no, tak tomuto celkom dobre, som ale nerozumel, to, toto ale som teda to asi robilo. kažko rozumiem. Ja. Uh, teraz uh, pre normálnych ľudí toto je taká situácia, že ešte aj ľudia, ktorí to nikdy nerobia, si teraz furt umývajú ruky a nevedia presne, čo môžu a čo nemôžu. Tak dajme také teraz konkrétne kolečko o konkrétnych radách. Tak máme sa stretávať? E, áno, každopádne tá odpoveď áno, ale v akej veľkej
1: skupine je odpoveď, sa musí upresniť. Ono tie karanténe opatrenia idú, že najprv sa zrušia akcie nad 5000, potom, nad 2 000, potom nad 000, na 2000, potom na 1000. Ja by som momentálne sa stretával v rodine. Rodina u nás nemá nikdy viac ako 5-10 ľudí. Treba sa správať ohľaduplne k tým členom rodiny, ktorí sú veľmi chorí a vysok vo veľmi vysokom veku. Hej? Ty by zostať sami? So ale... ale... Nie, nie. Práv, práve chcem povedať, že len sa treba správať k ním ohľaduplne. Čo znamená, že keď vnúči kašle a kýcha, no tak sa bude rozprávať tak, že je tam dodržaná tá vzdialenosť, ktorú odporúčame, my odporúčame mať tak ako my teraz jeden meter medzi sebou, keď nevieme, že teda, ako, čiže ja napríklad sa posledný mesiac zdravím indicky. Nepodávam ruku, ale pozdravím sa tak ako v Indii alebo sa môžeme pozdraviť tak ako sa... Zdra... Už si môže človek zobrať akékoľvek etniku, sa mu páči. Tak to je to A. Že prečo by sme si mali podávať ruky, boskávať sa a objímať sa v tejto, tejto situácii? Po druhé... Po druhé, má zmysel redukovať také veľké zoskupenia, ktoré sú problémové. A my vieme, že, že tá hranica je niekde medzi 20 a 50 ľudí, ale keď sa niekde stretne 10-20 ľudí, v tom nevidím problém. Najmä, ak sa nestretnú, by som povedal, v jednom džakucii, ale keď sa stretnú napríklad na chate. Alebo v prírode, sa ide prejsť rodina 5-7-8. Ja to teraz vidím veľmi pekné aj okolí karpatov, že vidíte teraz, jak sú prázdne. A... a toto je úplne v poriadku, naopak, toto utužuje systém imunitný a zlepšuje takú pohodu, lebo stres je rizikový faktor pre infekcie. Panika a stres sú jednoznačne rizikové faktory. Dobre, čiže... Takže áno, stretávajme sa, žijeme normálne, spolu obedujme, buďme ohľadu plných seniorom, znamená nebo skajme, neobývajme ich, ale čím normálnejšie sa budeme snažiť týchto, možno že mesiac prežiť tým
0: budeme mať menej stresu a napätia čiže, a ríšie, že očistíme. Čiže keď sme doma aj, a teraz sa nás napadím, že stretneme sa s nejakým priateľom na káve, je to je v, poriadku? Úplne v poriadku. V poriadku. Keď chceme navštíviť svojich starých rodičov alebo susedov, ktorí sú starí a osameli, je to v poriadku. Úplne v
1: poriadku, ale ne, nemá, ak sme, musíme byť zdraví. Ak nie sme zdraví, radšej za telefónieme 3krát alebo 5krát Zdraví znamená, že nemali by sme šíriť okolo seba respiračnú infekciu a nemusíme sa ich dotýkať, ak nie sme si istí. Hej. Toto, samozrejme, čo som povedal, sa netýka niekoho, kdo bol s pacientom, kdo má akúkoľvek, nechce pred koronavírus. Ak, ja, ak, ak mi ty povie, že máš chrípku, no, tak ja, keďže tam je inkubačná doba 24 až 48 hodín, tak dva dni budem opatrný s inými. Hej. Tu na vieme, že je to niekedy medzi 3, 4, 5 dní maximum, do, do, do 14 dní, ale to je maximum. Dobre? Podľa gausovej kryvky sme najinfekčnejší od toho 3. možno do 7. dňa. No, tak tiež stretnem sa, hej, ale nebudem, budem si teda dávať veľký pozor. Hej. Takže niekto to dneska pekné povedal, že zdravý, zdravý taký sedliacký rozum do toho, toho vniesť je, je v hlavný benefit.
0: Preto sa pýtam na tých starších ľudí, lebo teraz... Uh... Tí, ktorí sú mladší a čítajú tie správy, tak si povedia, že dobre, tak pre mladších to není až také nebezpečné, tak fajn, tak si vydýchnu. Lenže v tých správach vždy je, že je to nebezpečné vôzoká len pre starších ľudí. Ano, Lenže ano. keď je ten človek starší a číta túto správu alebo počuje ju, tak, tak upadne do depresie. No tá, ano, sa má, má to pocit tým, zo sociálnej exkluzie, takže jednak, ja stále Ale Jednak hovorím, je ano. sám doma. Ano. Aká je najlepšia pomoc nás ostatných pre starších ľudí? Znova hovorím,
1: že komunikujme spolu. Tí, čo majú kontakt s chorým, alebo sú chorí, tak tí sa môžu rozprávať, takže sedia napríklad na, 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 na druhej strane stola. Stol v tejto chvíli je dobre, to je ako šengenská hranica, každému hovorím, že keď máte medzi sebou stôl, to je tá dobrá vzdialenosť. Áno, ak sú deti choré, z mojej chrípky tiež nepúšťam, ale ak je všetko v najlepšom poriadku, nie je žiaden dôvod, aby sme úplne normálne s našimi rodinami zosiedli so komunikovali. Teraz, keď sa stane to, že niekto ozaj vďaka tomu, že je opatrovateľka alebo celá rodina sú podozriví alebo chorí. A musíme teda byť od seba. Nemôžeme sa navštíviť. E, žijeme v dobe, kedy, keď vieme sms niekomu aj 5 denne, tak môžeme zatelefonovať. E, tým a, starším našim. Dokonca, dokonca poznám seniorov, ktorí perfektne vedia skypovať. Mm-hmm. Hej? To znamená, vidia tých svojich najbližších ako väčšina slovenských rodín, keď ma niekoho zahraničí spolu skypujú. Ako keby sme teraz zabúdali na tieto úžasné spôsoby komunikácie, ktoré máme k dispozícii. Práve teraz je ten čas, kedy tak môžeme postupovať. Napríklad minulý týždeň prišiel za mnou kolega z CISKA a povedal mi, no teraz, keď ide epidémia a chcete učiť pán rektor, tak prečo vy neučíte cez takýto e-learningový systém. A prejúžená nás systém, do ktorého sa môže 100 študentov naraz zapojiť. Úžasné a to musel prísť koronavírus na to, aby sa mi neotvorili oči. A teda začal som vnímať tento nápad hej, ako jednu úžasnú možnosť. A skutočne mi teraz vlastne sme nemuseli využbu prerušiť, len sme zmenili formu kontaktnú na tzv. Tú bezkontaktnú. To znamená, vrátim sa k seniorom. Hej. E, ja si myslím, že toto je ideálna doba na to, aby sme komunikovali možno viac dokonca, možno viac, a takýmto spôsobom. Druhá vec, čo e, voľakedy nebola a teraz je tzv. Donašková služba. To znamená, využívajme donáškové služby. V Číne, e, keď ste vyšli von v jednom okamihu a nemal, bol, nebol na to dovod, nasýmalo vás kamera, prišla policajná hliadka, vás balila za 30 sekúnd. A povedali vám, že prečo nepoužívate donáškové. Ako, nakonec sa do, vyriešili to, ako sa hovorí pohovorom. Ale áno, teraz je príležitosť pre tieto menej tradičné spôsoby komunikácie a využívajme ich a dajme vedieť našim, našim, našim seniorom, že práve v tejto chvíli si tak uvedomujeme tú spolu zodpovednosť, preto aby sme ich neohrozili, ale napriek tomu
0: áno, chceme s nimi komunikovať. Čiže jedna vec k týmto našim starším ľuďom, uh, oni teraz musia byť je ideálne, keď sú stále doma alebo môžu sa aj sprejť s so obsom alebo vôbec? Čím,
1: viete, kde nechodí slnko, chodí lekár, to stále platí. Treba chodiť čím viacej von na slnko. A keď sa takto bežne s niekým stretnete a porozprávate sa, hej, či už s so obsom, alebo, alebo aj s deťmi, aj s jete von. On je to ideálne, že tá denzita toho vírusu je, je minimálna. A šanca, že sa s niekým nainfikujete, že ho stretnete takto, keď sa my rozprávame na venk, na slnečku, v parku, pred domom, je prakticky minimálna. Čiže nemusia mať pocit, že musia byť zaverevný A vôbec doma. nemusia mať masky. Nie, masky ma majú chorí ľudia. Je to jasne predseda Krištúfková. Masky majú mať chorí ľudia. Tu není dôvod aby sme teraz sa vyrojili zajtra do supermarketov a
0: mali sme tam tisíc ľudí v maskách. Dobre, teraz čo sa týka ostatných, keď si teraz takto podáme ruky, podajme ruku. Ne, ale teraz, keď mi teraz podáš ruku. Však sme si už podali.
1: Podali sme si. Áno.
0: Čo sa teraz stalo?
1: Tak pokiaľ som ja kašlal poslednú pol do ruky,
0: tak som ti mohol dárovať vírus. Dobre. Ale ja
1: som nekašľal, takže Dobre, po tejto stránke... modelový
0: príklad. Ano. Ľudia si aj podvedome podajú ruky, aj keď nechcú, podvedome. Aký je správny postup potom? Ak
1: si zdravý klinicky a nemáš podozrivý kontakt za posledných 14 dní nejaký.
0: Všetko Lez v rukou. Mám si ju hneď umýť? Nie,
1: nie, nie, Úplne to by bolo strašné, keby sme jeden od druhého utekali hneď si teraz umývať. To je, je nesprávny spôsob paniky. Tá opatrnosť má zmysel v nemocnici, v zariadení sociálnych služeb, kolektívno. A vtedy, ak je to človek, o ktorom viem, že je nakazený, alebo že má podozrivé kontakty. Dobre, je tu teraz jeden otáznik, čo s takými, o ktorých neviem. Na no? no čo nám bráni sa ho teda opýtať? Ako ti slúži zdravie? Ako sa máš? A tak ďalej. O zdraví hovoria ľudia čoraz menej, o mnoha viacej hovoria. Potom. Ano, ale môže byť iba v tej inkubačnej dobe, že ešte nemôžu samozrejme, Ale znova hovorím, tí ľudia, čo sú bezpríznakoví, sú síce infekční v tej inkubačnej dobe, ale tá infekciozita je ďaleko nižšia, Než ako akú sú symptomaticky. Má... Dobre, teraz. Čiže aj to je aj s tými dňami. Dobre, ano, že až 14 dní, my sme povedali, že to je sice pravda. Samozrejme, že sú prípady aj 20 dní. Ale keby som toto zdôrazňoval, tak je panika. Hej, treba sa opýtať... Vždy, že tak väčšina, kedy je najinfekčnejšia. Dobre, väčšina, čiže tretina až 90% kedy. A to je ten deň, od toho, u chrípky je to od toho prvého, druhý, prvý, druhý, ale u koronavírusu to sa zdá, že to je tretí, štvrtý až nejaký 7-8. znamená, keď je 13. deň, je tá pravdepodobnosť, že ste infekční. 1%. Samozrejme, že tu je. No. Ide o to, že či stretnete človeka, ktorý je absolútny optimista, alebo absolútny pesimista. To je ako bola, kedy sme sa socializmu poznali. Ja. absolútny optimista bol den, čo dával svojim deťom tajné hodiny ruštiny a absolútny pesimista ten, čo dával svojim deťom tajné hodiny
0: činštiny. A toto 100% platí o koronavírusu. Uh, preto hovorím o tej ruke a aj, aj, aj o ďalších veciach, lebo to sú naše zvyky, ktoré sa ťažko prekonávajú, aj podvedome zabudneme na to. Tak, uh, Nemáme si teda lepšie nepodávať si v tejto chvíli ruky? Ja by som znova to tak nezjednodušil. Podávanie si ruky je prejav v úplne normálnom
1: spôsobu. Keď, keď, keď by sme teraz prešli na, na takýto, by som povedal... Indický spôsob? My, 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 áno, by som povedal tak, tak. Ja samozrejme, pretože stále pracujem v rizikovom prostredí, tak to sa týka zdravoťákov, čiže sestier, laborantov, lekárov, tak tým odporúčam, aby sa zdravili indickým spôsobom. Hej, alebo kambočským, hej pod hajským. Ale človek, ktorý je primárne zdravý, nemá infekčné choronie, nebal, nebol v rizikovej oblasti a je na Slovensku a necestoval, tak v tom není dôvod, aby sme si teda celý národ nasadili masky a celý národ prestali podávať ruky. Znova hovorím, zdravý sedliacky rozhovor. Ak nepodnám ruku, tak ako ja som sa zdráhal, ja dobre, 20 sekúnd som ne, pretože
0: dôvod na to som
1: teda mal, ale ak nemám dôvod, je to porad. No, ďalšia vec je,
0: muži a ženy, keď sa stretnú tak, ako prejav útci, sa poboskajú na líco. Je to nebezpečné? Ani v tomto nejakým zásadný problém nevidím. E,
1: treba si uvedomiť, že tu nie je len koronavírus, ale že nám doznieva teraz chrípková epidémia. Doznieva nám chrípková epidémia? To znamená, môžeme preniesť chrípku úplne, úplne na jedno. Chrípka je ďaleko kontagiozný, zdá sa ako koronavírus. Môžeme preniesť Hej. No, A teraz ja by som takto povedal, vyhol by som sa troška teologicky, sme v pôzdnom období, vidíme krásnu princeznu, nepoboskáme ju, zrejkneme sa toho, pretože je pôzd a povieme, Pán Boh všemohúci pred ním, Pane Bože, táto sa tele podarila. Dobre. A tým nahradíme tento milý úkon priateľský
0: a necháme si ho po veľkej noci. Dobre. Týka sa to nejako stravovacích návykov? Tento typ vírusu nie je e,
1: primárne prenosný teda jedlom, aj keď na začiatku toho šírenia sa zdá, že stal nejaký Netopier. taký tajomný, tajomný vstup do toho potravinového reťazca. Prvý moment tajomný, ktorý tam bol, že len náhodou som sa dozvedel, že týždeň pred tou vuchánskou epidémiou organizovalo mesto pri konci no, nového, takého európskeho roku a prípravách na čínsky nový rok recepciu pre ľudí, takú ľudovú veselicu čo si myslíte, koľko na tej ľudovej veselici vydali, teda bolo, bolo prestreť tých stolo pre koľko ľudí v tom búchane, typne si. 50 tisíc, takže to bolo aj 50 tisíc ľudí. A takže, takže tu bol ten event, ten začiatok, možno, že súvisí s tým, že nie, že tí ľudia jedli, 50 tisíc ľudí jedlo ako v, opäť tými paličkami, no. ale že, že sa stretli, v tom je ten problém, hej. No a teraz, dobre, ten potravinový reťaz samozrejme je netradičný. Sú oblasti, kde jedia veci, ktoré my ako moc neuprednostňujeme. Keď ja by som pani manželka hada alebo, alebo vy, ako v Kambodži, ako pečenú tarantulu, hej, tak ako, ju nepoteším, hej, ale oni sa zase vedia takto nejako potešiť. A tento vstup tých netradičných e, súviek do toho potravinového reťazca tam prináša tie no na to znamená niečo, čo my nevieme. Tak ja si myslím, že prídu ďalšie epidémie a preto som na všetko povedal, že mali by sme sa zviera tam chovať nieako primárne, že to je len nástroj do nášho potravinového reťazca a zase ten druhý extrém, že to sú není naše deti, ale nejako tak úplne normálne prirodzenie a vtedy ozaj toto nehrozí. No, ale teraz právne sa k tej otázke. Ja si stále myslím, že e, aj keď ja teraz prehľdnem vírus, že by sme tam mali v ampúlke kultúru vírusu v tej káve a ja si to vypijem a záujem to horúco kávo a ide to do môjho zažívaceho traktu, tak tá, tá, tá kyselina a iné tráviece šťavy znebožnia jeho. Buď ho zabijú, alebo len znemožnia to, aby vlastne si našiel tú svoju bunku a začal fungovať. Hej. Hlavný portal of entry, to znamená vstup do krajiny, je respiračný systém. V Preto, áno, presne tak. To znamená, že, že keď sa ma niekto opýta, že no, dobre, na prečo to ja hovorím o ropuchách grilovaných a potom poviem o, o schistosomia alebo o niektorých z tých Chinese fluxs. No poviem, že pri a kto to čistil, to ja som v Kambodži ma naučili teda pýtvať ropuchy, čistiť ropuchy, pýtvať procesovať hadov, chystať hadov, či už ako ragu alebo chystať hadov ako na grille. A kdo to proste robí, tak pri tom procesovaní toho hada, najmä keď je väčší hej, a neviete dobre stiahnuť kožu, alebo keď zavčasom nestiahnete tú hrudu, bradavitačnú kožu z tej ropuchy a nevyberete tie žlazy, tak to jedlo pripravíte zlé a navyše horké. To znamená, že on, tá piplačka s týmito, e, viete, bravčové akurácie dostanete našťastie už nachystane sprocesované. Ale to je tiež súčasť i životného štýlu, že oni si to kúpia na trhu preto, nie preto, sa že, ale, že sa s tým vyhrajú. No. A pri tom vyhraní sa, sa nadýchate. Hej. Ak ste ozaj, e, odierali hada takého väčšieho z kože, Hej. nadýchate sa tých malinkých šupinaj. Tých. Keď to chystáte na grill a otáčate to, viete, tak, to tak sa to nadýchate. nehrozí? Áno. tak, jasné. Čiže ja stále chcem povedať, že ten respiračný trakt je ten kľúčový a ľudia sa nemusia báť, že... jedlo že, že, sa, že, to, že ide to presne tak, že to, čo vstupuje do, do ako že v Biblii čítali, že to, čo neznečistí človeka, to, čo vstupuje do človeka, ale to, čo vychádza. Alebo naopak, to, čo vstupuje a nie to, čo vychádza. To znamená, že ja, ak e, si e, e, zjem aj kontaminovaný predmet respiračným vírusom, není to také veľké riziko, ako keď sa toho nadychám. A teraz, prečo je teda, chceme, aby si ľudia teda vlastne chránili ruky. No pretože tie respiračné sekrety, ktoré vykašleme a tak prirodzene sa chránime, no tak ostanú potom nejaký čas na tej koži a vtedy, ak si utreme tvár, môžu sa dostať do respiračného systému aj cez dutinu ústnu, aj vdýchnutím. Ale to riziko je ďaleko nižšie, ako keď sa nadýchate v hokejovej aréne z z výbuchu radosti vášho
0: spolubrata, ktorý oslavuje gól. Dobre, čiže čo sa týka stravovacích návykov, nejakú veľkú zmenu v týchto dňoch a týždňoch nemusíme robiť. Určite nie. Určite sa nemusíme trápiť s tým, že či
1: práve takýto typ šunky kúpim v obchode. No, takéto, no. Hej, pretože prežili sme my dva ja, aj naši staré rodičia v doby, kedy nie, že nebolo 10 šunk, ale nebola žiadna šunka kde bol jeden parizer, možno to bolo celé mesiarstvo. Kde bolo možno raz za týždeň jeden král, jedno kura. Tak a sme tu a, a nevyzeráme najhoršie. Mm. No. Čiže to, že možno že nebudeme vedieť si vybrať z tých svojich zvyknutých 22 chleba, že bude len 5 alebo 3, to není žiaden dôvod na paniku. A ďalšia vec, takisto není, dôvod, není to príznak paniky, ak mám doma zásoby na 10, 14, 21 dní, pretože sú miesta na Slovensku, kde voľa kedy chodila do, do Vlkolinca chodil taký pojazdný autobus zaraz raz za týždeň len a mal 10 konzerva, 3 chleby a 3 mlieka a ľudia žili šťastne a spokojne. Takže, takže celkom je prirodzené, že ak má niekto určité zásoby, že by som zase nekvalifikovala ako panikára, ale není dôvod robiť si zásoby e, v dôsledku epidémie. Nie, tí zásoby máme mať, pretože počítame každý deň s nejakým iným typom mimoriadnej situácie. Ani nechcem povedať, že pohromi. Akože nie sme ďaleko od toho, aby nám zaklopali zajtra na premrznotá skupina, rodina s detmi, s migrantmi, ktorí prišli či už z Balkánu alebo z Ukrajiny, Hej v prípade, že tam sa proste zatrase zemláta situácia, situácia, tak musíme byť pripravení, že určite ich nepošleme nikdo aj keď my hovorím, že nechceme migrantov, v hĺbke duše neverím, že by som našiel človeka, ktorý by týchto ľudí o 5. ráno, keď sa trápim zimou, nechal tam zamrznúť. Ak im ich nepustí dnu do svojej predsiene, tak ich pustí do záhradnej chatky alebo do pivnice a im vykúri alebo do garáže a, a druhý deň potom rieši ten problém. Prvé, čo im urobi, urobi im horúci čaj. To znamená, tým som chcel povedať, že je celkom normálne, aby sme boli pripravení na... Uh, akúkoľvek mimoriadnú situáciu. Máme tu blízko jednu veľkú nádrž, ktorá uh, pri veľkom nápore, samozrejme, doteraz sa to nikdy nestalo, no ale nemôžeme to vylúčiť. Ej, to nemôžeme vylúčiť, že seba lepšie nadizajnované jadrové elektrárne sa môže pod nimi zem zatriasť. Počkej sa v Japonsku, ktorá má technológiu asi najšpičkovejšiu, sa to stalo. Tí ľudia sa otriasli a už tretí deň sme videli, jak tí seniori cvičia v tých telocvičniach. Piatý sme videli, cesta bola v poriadku a zásobovanie šiestý deň úplne normálne fungovalo. Čiže dobro, dobrá stránka tejto epidémie je, že naučíme ľudí, aby počítali v živote s tým, že nemusí všetko presne podľa nejakej takej mojej užitej perfektnej predstavy, že spoločnosť není perfektná, klíma není perfektná, Zemegula sme ju tak vylepšili, že zďaleka není perfektná, že je úplne normálne, že sú zemetrasenia, sú záplavy, sú migračné krízy, sú pohyby, sú epidémie. Naučme sa s týmto žiť. Ak my sme vychovali za tých 30 rokov demokracie, naše deti, našich mladých a našu spoločnosť k tomu, že sa nedieje nič mimoriadné a že tieto veci nás minú, tak to je jedna z tých dobrých stránok možno toho, čo sa teraz deje, že sa tak naučíme... Že veci nie sú samozrejme. Že veci nie sú samozrejme a najmä sa naučíme pozerať Správach, aj to, čo sa napríklad deje, keď je tajfún na Filipínach a sto tisíc ľudí ve strechy. Že Viete, áno, Spojené štáty sú krajina, o ktorej môžeme povedať, že je, čo sa týka konzumného spôsobu života, dosť blízka Európskej Unii. Ale tá pripravenosť ľudí na tie živelné pohromy je teda ďaleko väčšia. Je to aj preto, že vidíme hurikány, vidíme záplavy, taký najväčší hurikán kedykoľvek bola Katrina, ktorá zmietla časť New Orleansu a ten život sa proste normálne... Obnúvie. Áno, na, na Floride sa obnovuje denne sú veľké hurikány. Hej. To znamená, takto musíme my reálne sa na život pozerať. Život náš nie je 5-15 let do Amsterdamu a vraciam sa 17-29 z, z Bruselu lietlelom do Viedne a 21-15 mám teleconference. Toto nie je reálny život. Ak niečo na tejto pandémii, zatiaľ, môžeš zatiaľ epidémii, Pozitívne je, že nás
0: naučila troška sa pozerať reálne, reálne na reálny život. Čiže ešte naposledy sa vrátim k, tým, k tomu nášmu správaniu teraz. Čiže nasledujúce dni a týždne sa z toho, čo hovoríš, nemáme správať nejako extrémne, My nemáme byť uzavretí doma a pozerať televízor 24 hodín, nemáme sa báť sa rozprávať s kamarátmi, s priateľmi, nemáme sa báť na kávu. Máme zostať normálni? Máme normálne primeranie
1: žiť, primeranie situácií, v ktorej sme samozrejme, keď vonku e, hústo prší a idú blesky, tak nejdeme hrať tenis. Takže my to v tom mikroživote, to aj robíme podvedome, robíme, že sa adaptujeme na situáciu. Keď sa úplne normálne budeme adaptovať na túto situáciu, aby ani nezvadáme, že tu bola nejaká pandémia. My za pár rokov budeme hovoriť, že mali sme tu najdlhšie chlípkové prázdniny. Toto je to, čo by som ja veľmi bol rád, keby sme to takto brali. Či to takto ozaj aj bude
0: a zoberieme, je opäť v našich rukách. Dobre, a teraz ešte jedna otázka k zdravotníctvu. Ak som tomu dobre porozumel, tak ten problém je v tom, že ak by teraz naraz dostalo veľa ľudí tuto, tento koronavírus, túto chrípku, tak keďže jedným z jej prejavov je dýchavičnosť alebo problém s dýchaním a my nemáme tak veľa, tých podporných prístrojov na dýchanie, tak sa môže stať, keď by bolo príliš veľa tých ľudí odkázaných na taký prístroj, že by sme viacerým nevedeli pomôcť. To je hlavný problém? To je jeden z problémov, ale opäť chcem povedať,
1: takáto situácia sa z času na čas vyskytuje, len ju nevníma. Ja vám príklad. Máte normálnu si trauma pracových za na Slovensko. Teraz máte nejakú veľkú traumu, ako sa stalo v Prešovet. Ale to je vynimočné. Môže sa stať, že napríklad že napríklad sa zosunie nejaký veľký zosuv pôdy bahná a máte 150 ťažko zranených, ktorí vyžadujú intenzívnu starostlivosť. Tak taká situácia, ktorú tiež nevieme vyriešiť. Vtedy robí sa to, to čo robili taliani, že sa snaží dispergovať aj za cenu epidemiologického rizika tých pacientov ťažkých do čím väčšieho množstvu nemocníc. To znamená, to je jeden z klasických spôsobov postupu pri akékoľvek živelnej katastrofe, že sa snažíte ten problém zriediť. Ano? Keď máte pocit, že ste vypili kyselinu sírovu, prvé, čo urobíte, že si teda to zriedime nejakým ľuvom. Takže, áno, snažíme sa ten problém rozložiť. To je prirodzené. Takže, prvá etapa tu zvládneme. Tá je, že posunieme tých, čo potrebujú, akúkoľvek asistenciu. Že ju posunieme... Tam, na, je áno, Presne tak. Zase to, že to není dojmológie, ale že to funguje, bolo nedávne zemetrasenie v Turecku. Boli dve veľké. A ja som zažil tú situáciu, keď bolo v Marmare zemetrasenie, kde bolo 80 tisíc ľudí postihnutých a z toho bolo 20 tisíc, malo crash syndrom a tisíc ľudí potrebilo dialýzu. To tak doviezli mobilnými autami mobilné dialýzy, urobili mobilné z celej krajiny, aj za zahraničia. Hej. My sme, keď bol problém v Číne, tak sme poslali krajiny jednotlivé poslali do Číny rúšky. Teraz má ma Čína chvala Bohu, po probléme, lebo to proste radikálne k tomu pristúpila, plus celý svet jej pomohol, tak teraz sme zachytili, že včera možno, že z Číny hmm. prívezu, to je normálne, to je ten pozitívny znak globalizácie. Takže po tejto stránke, tomuto scenáru samozrejme môže doísť, ale zatiaľ v tejto chvíli to nevidím až tak dramaticky. Čo skôr vidím, ani nechcem preže dramaticky, ale nebezpečne, že aby tých ľudí na tie stroje mal kdo dať. To znamená, aby sme nestratili zdravotníkov v tej prvej vlne. A to na niektorých pracoviskách hrozí, to sú infekčné kliniky na Meta Bratislavská, kde od začiatku najviac pacientov a dete sestry a lekári pracujú pod obrovským stresom. Si teraz predstavte, že dva mesiace robíte v skafandri na dve alebo na tri smeny. Hej. Už len ten pocit, že robíte vlastne ako potapač na dne prostredia, kde nemôžete sa nadýchať, tak je tak skľúčujúci, že, že očakávať od tých ľudí, že vydržia vlastne ten nápor, ktorý, ktorý si naznačil, ktorý sa musíme nachystať, tak to by, bol, to by to je, to je nadľudská námaha. Preto som rád, že si otvoril tento problém. Treba, aby sa tie nemocnice navzájem znetworkovali boli schopné si pomôcť, boli schopné... a Áno, aj ľudí. Presne tak, že ten ľudský faktor je dôležitý. Máme s tým skúsenosť pred nie, niekoľkými rokmi. Sme nemali anesteziológov kvôli štrajku alebo PNK, presne si to nepamätám. No tak prezident Gašparovič dal pokynať, tí ľudia proste prišli zvonku. Ja chcem povedať, že sú krajiny, kde nemajú takmer žiaden problém s koronavírusom. Treba sa pozriem na mapu, aj tá, ktorá je u vás. A vidíte, že ten hlavný problém ako keby bol tak napomedzi Česka Slovenska. Rakusko, Česko je ešte problém, ale Polsko, Slovensko, Maďarsko zatiaľ relatívne dobré čísla. A potom máte krajiny, kde, sú, kde prakticky není choroba. Na Ukrajine, ktorá má 60, 50, 60, 70 miliónov podľa toho, jak sa tie situácie tam hýbe, majú možno 1, no dobre, nech majú 10, nech majú 100 prípadov. Dobre? Majú hlasených, myslím, 1 alebo 5. Máte Bosnu Čiernu horu, ktoré ešte minulý týždeň nemali žiadne prípady. Cyprus, to je t- oblúbená turistická distinencia. A, 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 a hojne naštevovať. Ešte minulý týždeň mal nulu prípadov. Hej. Takže je tu priestor, ako mysleť, si pomôc. ako mysleť na toto. A teraz, teraz nie potom, ale teraz osloviť. Kým ich oslovia Nemci, Francúzi a Taliani. Hej, tak Taliani už aktivovali slovinsko chorvátsko Bosnu. Albánsko, Montenegro a Grécko. Ale sú tu ďalšie krajiny. Bulharsko, Rumunsko, Ukrajina, s ktorým nás spájajú dlhoročné dobre vzťahy. Nemajú jazykovú bariéru mnohí tí zdravotníci. To je obrovská výhoda, keď máte niekoho, kdo okrem toho, že vás vie dobre ošetriť sa, vie s vami ešte dokonca aj porozprávať. To je úžasná výhoda. No, no tak, tak toto, tým, že si to otvoril, toto je taký námet, hej, že by sme sa mohli aj týmto smerom za, zá... Za, 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 ako zamerať, nebáť sa, nezdúrozovať príliš kvalitu, pretože to troška je to samozrejme samozrejme, zretelohodný argument, ale keď je mimoriadná situácia, tak hovoriť o kvalite akademická diskusia. Hej, My potrebujeme každú ruku novú, taliani, talianské rektory a dekani nechcem povedať, že rozdali, ale urychlili graduovanie svojich absolventov tak, aby mohli ísť do systému. Takže máte teraz sestry, ktoré dostali diplomy, že skončili bakalárske štúdium a medici šiestaci, že skončili lekárskú fakultu preto, aby mohli ísť do systému. Tak aj, aj na takouto alternatívou viem, že niektorí e, akademickí funkcionári uvažujú. Napríklad včera rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity vydal smernicu že je potrebné započítavať plnohodnotu prax všetkým sestrám, ktoré sú momentálne nasadené v, v tom procese. Takže netreba ju fragmentovať, treba to započítať. Viem, že aj e, náš pán dekant tu v Bratislave na lekárskej fakulte aj niektorí iní dekani už pomáhajú medikmi, že medici prichádzajú. E, viem, že pán e, plukovník baláží so svojou záchrannou brigádou má asi má asi 30 nebo 40 záchranárov študentov z Vysoké školy svete Alžbety, že tu na medici bratislavských z obidvoch lekárskych fakult už aktívne spolupracujú s hygienickou službou, ktorí zaškolujú teraz, aby mohli odbremeniť tie nefunkčné telefóny, na ktoré sa verejnosť... To znamená, že ano, toto sa volá v úvodzovkách mobilizácia. E, Není to vojenská mobilizácia, ale pripomína to vojenskú mobilizáciu. Hej, e, keď potrebujete do toho systému. No a teraz sa vrátim k tej prvého otázke. Nebojme sa do tejto mobilizácie zapojiť zdravotníkov z krajín, kde zatiaľ koronavírus nie je problém, lebo keď tam problém bude, tak my im potom pomôžeme. My už budeme mať ako činenia po probléme a budeme schopní im dodať naše sestry, našich lekárov, dokonca so skúsenosťami.
0: Dobre, teraz sme v dňoch a týždňoch, keď budeme počítať tie čísla nakazených a zatiaľ je to 20, 25, možno to bude 100. Niektorí hovoria, že sme dva týždne za Talianskom, čiže možno to bude aj tisíc. A teraz, keď tie čísla budeme vidieť, tak všetci budeme mať nejaké pocity. Dneska, keď sa povie, že tisíc, tak to je že katastrofa koniec sveta, ale Taliani s tým žijú, Čínenia s tým žili. Na čo sa máme pripraviť a ako máme reagovať? Treba sa pripraviť na to, aby takáto situácia trvala čo najkračšie. To znamená,
1: nie je žiadna hamba si pripraviť ten talianský scenár, takzvaný scenár B. A takisto si treba pripraviť aj ten scenár A. Polský, alebo maďarský, alebo, nazviem, alebo ja ho nazývam cyperský. Ale chcem povedať optimistickú víziu. Sú tri krajiny blízko Číny. Dokonca môžeme povedať, že na tom istom kontinente úplne na dosah ktoré nemajú žiadny problém s koronavírusom. Úplne minimálny, tak žiadne. Minimálny. Poďte sa Tajvan. Tajvan sa neobjavuje preto v žiadnych štatistikách, lebo sa nesmie uh, písať ako osobitná karendra. Takže VHO nesmie uvádzať. Tajvan nenájde štatistika. Keď pátrate, ako vyzerá situácia 300 km čínskych brev a 500 km najhoršieho epicentra, vidíte, že tam je asi menej ako 100 nakazených. A že možno, že menej ako 5 mŕtvych. A je vlastne po epidemii. Teraz máte krajiny, kde je obrovský nárast, ale veľmi rýchly pokles. To je napríklad Južná Korea. Južná Korea má množstvo zaujímavých preventívnych opatrení. Potom máme Hongkong. Hongkong je asi najbližšie k tomu ohnisku. Hejte, v Hongkongu je zase dosť to posledný čo som videl. Zase Hongkong nesmie mať svoju vlastnú štatistiku. Musíte to pátrať potom. Ale, ale tam máte tú kombináciu toho britského know-how, Americké disciplíny a čínskej pracovitosti. Tieto tri veci, keď by sme tu dokázali sklbiť v tomto procese, tak nemusí dojsť k tomu talianskému scenáru. Čiže maj, buďme nachystaní na scenár A a na scenár B. Pri scenári A to zvládneme pomerne jednoducho a pomôžeme našimi ľuďmi tam, kde bude scenár B. To znamená, potom vyšleme záchranárov, zdravotníkov, sestry zvládnem, do Rakúska, do Talianska. Zvládneme aj scenár B. Tak na scenár B sa dokonale nevie pripraviť nikto, ani Švajčiarsko, hej, ani Taliansko. Taliansko je jeden Severné Taliansko má jeden z najlepších zdravotnických systémov. Tak napriek tomu ten systém by bol skolaboval, keby sa neboli vložili úplne také mimoriadne opatrenia, že z celého Talianska chodia lekári a sestry, ozaj sú to hrdinovia, lebo oni by mohli spokojne doma byť na dovolenke na Sicílii oni idú, hoci nelietajú žiadne lietá, teraz tak oni idú stopmi, autobusmi, vlakmi, autami. Idú pomôcť na sever. Takže to je krásny príklad solidarity a hrdinstva. A toto, takýmto spôsobom to budeme vedieť zvládnuť. Čiže keď bude problém v Bratislave, tak to vieme zvládnuť, že tá solidarita z tých iných oblastí Slovenska... Ja by som vtedy nezavrel ukrajinskú hranicu, ja by som vtedy tú ukrajinskú hranicu pre zdravotníkov úplne a pre úplne. záchranárov otvoril, hej. Možno, že aj Maďarsku, aj Srbsku, aj Romúnskú, aj bulharsku, aj Polskú. Hej A ešte to chcem povedať, že tu je klasický príklad vidieť, že, že táto epidémia nemá nič s migračnou krízou. Že hlásili mi naši kolegovia z Lesbosu pred dvoma týždňami, týždňa tento, že majú jeden alebo dva prípady. Viete, to znamená, že prišlo 20 tisíc ľudí a jeden prípad. A to preto, že znova hovorím, okrem Iránu je celý ten, celý ten region je relatívne this is free, Plus, niektoré krajiny sú nám príkladom v tých opatreniach a nemôžeme ich nazvať veľmi totalitné. Ja Izrael považujem za demokrati- relatívne v tých podmienkach, ktorých je, za relatívne demokratickú krajinu. A oni urobili také radikálne opatrenia, že prakticky nemajú s tým problém. Hej. Čiže krátko radikálne opatrenia, keď sa urobia radikálne krátko, je šanca, že bude problém trvať krátko, že bude ten scenár A, by som povedal v tomto prípade taký ten balkánsky, ten pozitívny. Ak, ak sme tie opatrenia budeme prijímať, ale tak teraz chcem povedať, že dobre, prijeli sa podľa mňa dostatočné opatrenia, môžeme diskutovať, či ten zákaz športu v pondelok by nenej lepšie, keď sa to prijíma predtým, ako je tá liga, samozrejme. A takisto, že či je dobre povedať dopredu niekoľko dní, že že obmedzíme nejaké lety, pretože ten efekt je taký, že sa tam potom všetci natlačia a v tom lietadle je troška problém. Myslel som si, že, že tako všetci dýchajú to isté. Dýchajú skoro to isté, není to úplne tak zlé, ale sú tam filtry a chcem povedať, že ty vírusy sú tak malé, že hovorí o nejakých filtroch, je, je zase akademická diskusia. Takže ja osobne si myslím, že som rád, že sa prijeli opatrenia Nebudeme sa vrácať k tomu, či sa príliš zavčasovane to nám vôbec nepomôže, potom sa pozrieť dopredu. Chceme teda ten, by som povedal v úvodzovkách, ten scenár, tej, ja ho nazývam tej dubajskej jednohrbej ťavy, jeden výstup, jeden pokles a ideme pekne v ústretí Veľkej noci a, 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 a letným dovolenkám a všetko preto urobme, aby sme nemali... Italiánsky scenár a dvojhrbu mongolskú ťavu.
0: A keď hovoríš o veľkej noci a lete, tak to je tiež taká otázka, ktorá teraz blúdi v hlavách nás, ostatných, že ako dlho bude táto situácia. To znamená, že odo, odoznie to ako bežné chrípky, niekedy v apríli a je pokoj, alebo to bude až do leta, alebo až rok.
1: Hej. Tak odpovedť na túto otázku má vlastne len klub Jasnovicov pri PKO. Takú dokonalú, ale... Ak chceme do toho vniesť troška rácia a vedy, tak ja som, to je asi jediné, čo som sa stíl troška na toto pripraviť, na túto otázku, lebo tušil som, že príde, lebo veľa ľudí sa ma pýta, že dokedy to bude. Tak, ja som spomenul teda tú, tú Dubajskú ťavu a tú Mongolsku a teraz koľko tie hrby, aké sú tučné. Hej. Ak sa pozrieme na scenár z, z, z Číny, z kontinentálnej Číny, a ten, ten obrovskú reakciu celej Číny ako monolitnej krajiny, kde sa určite opatrenia samozrejme ľahšie zavádzajú, tak máme odpoveď. Dobre? Prvý prípad bol 31. decembra, nárast podstatný bol koncom januára a máme teraz úplne neuveriteľnú správu zo včera, to je fantazická správa, ktorá by nás všetkých mohla skutočne upokojiť a, a tú prosebnú modlitbu zmeniť na ďakovnú. Hej? A to je, že mali menej ako 15 nových prípadov. To znamená, bude, bude paradoxné, že keď sa ma včera niekto opýtal, že kam na dovolenku, to ja si myslím, že na veľkú noc môžete ísť do Hongkongu. Hej. A teraz e, máme tu letné dovolenky. Hej. Takže ja si myslím, že letné dovolenky že môžeme plánovať bez obáv. E, keď počítame ten, ten prv, nechcem, sa, nechcem sa v číslach moc e, zapliesť, lebo to u, unikne potom tá podstata. Ale tak počneme od 1. januára, dobre? A dneska máme 15. alebo 14. po no, 13. marca. Takže to je to, čo má tú logiku, tých 12 týždňov. Ten 12-týždňový cyklus. No a teraz... E, Ideálne by bolo keby toto aj sedelo. Ja, čo sa týka výpočtu prvého pacienta na Slovensku som sa jeden deň, ale nie preto, že by som bol múdry alebo dobrý vôbec nie. Tu úplne stačí ten kuchynský rozum, si to pozrete. A keď čináte, keď si necháte tie čínske časopisy preložiť do angličtiny, tak sa dozviete ďaleko viac, ako keď sa len odvrátite od tých nezrozumiteľných. Takže má to určitú svoju logiku. A teraz chcem povedať ten scenár ten horší. toto je ta jedna vlna a my chceme, aby zostalo pri tej jednej vlne, dobre? Teraz, keď okolité krajiny sa budú chovať tak, ako sa chovajú niektoré, nechcem ako to hodnotiť, lebo som není ani politik, ani medzinárodný komentátor a nechcem sa nikoho dotknúť. Ale viete, Čína darmo by mala teraz pokles, keby sme mali ďalšiu explóziu v Mongolsku a ďalšiu explóziu v Thajsku a ďalšiu vo Vietname, kde 100 miliónov ľudí a ďalšiu na Filipínach. Dobre, to potom by znova narastlo, lebo to sa nedá ustrážiť. Takže dosť závisí tá druhá časť tej odpovede, teda, že či ten pokles bude trvalý, alebo či ten pokles bude nasledovaný ďalšími tými drobnými. Ako, len to vysvetlím, že keď sa pozor na slovenský znak, hej, na tú Tatru, Matru a Fatru, tak, tak aj takýto scenár je možný. A ja som priateľen tej teda jednej vlny, ktorá by mohla tý trvať tý 10-12 týždňov, keď pripočítate k tomu dňu nula u nás, ktorý bol ja neviem, 5, 6, 7, 12 týždňov, takže to obdobie medzi Veľkou nocou a tými dvoma prvosviatkovými veľkými dňami by mohlo byť takéto pozitívne obdobie, kedy by sme sa
0: mohli zapojiť už do normálneho života. No, a teraz úplne na záver. Teraz to pozerajú aj ľudia, ktorí sú vystrašení, aj ľudia, ktorí to možno podceňujú. Keby si mal že máš prejav o stave únie, prejav o stave krajiny, tak čo by si teraz považoval za potrebné povedať aj tým, ktorí to podceňujú, aj tým, ktorí sú teraz v panike a v depresii. Chcel by som povedať, že história
1: nás učí, aj skúsenosť, že ktorákoľvek epidémia, alebo pandémia prišla aj na civilizované štáty, aj na tretí svet, že sa s ňou ľudstvo pomocou dobrej disciplíny a medicíny a vedy vysporiadalo. Povedal som 7 prípadov, a my teraz, keď hovoríme o Sarse v Hongkongu, hovoríme ozaj s a Vyzeralo to, keď som tam ja bol, tak dramaticky, že o ničom inom sme nesnívali len tom, ako uísť. Keď prišla migračná kríza v úvodzovkách a mali sme v vedežalome jeden deň Nikolsdorfe 27 tisíc ľudí, tak som prosil pána profesora Bučka, ktorý je teológ, aby ma premenil na krta, pretože o 4 hodiny nad ránom som po ničom inom netužil, ako ako krt sa zariť do tej a nič nevidieť. Do tej a nič nevidieť. Presne tak. Hej. Viete, krta neviete rozdupať, ešte to je ďalšia teda, výhoda. Hej. Takže ja by som tu situáciu, nechcem povedať, že chcel odľahčiť, ale chcel by som povedať dobrú správu, že není potrebný fatalistický princíp, že teda čakať, ako to dopadne, ale tá odpoveď je v našich rukách. V našich rukách je tá odpoveď. Ak zoberieme situáciu vážne a budeme sa snažiť byť ohľaduplní jeden druhému a budeme používať tak, ako si naznačil na začiatok zdravý sedliacký rozum, tak vtedy celá táto epidémia nám bude slúžiť na poučenie, na, na, na možnosť zmenu filozofie a na taký nadhľad. Ak sa budeme chovať bezohľadne, sebecky a e, vtedy samozrejme e, musíme počítať s tým, že to utrpenie, ktoré nás e, navštíví, že sa zvýši aj tým, že budú trpeť nevinní ľudia, čiže seniory. Takže ja si myslím, že ľudia dozrievajú úplne pred troma týždňami, keď sme otvorili túto tému. Pamätám sa, že náš pán rektor Univerzity Komenského keď to otvoril, tak všetci tvrdili, že to je strašenie. Každý mu povedal, že... na čo zvolal poradu. Potom vystúpil náš dekan, ktorého tam skoro čapicami prikryli, hej, väčšina z tých, tu bola veľká schôdza, a povedali, že zbytočne strašíme, viete. Tak, takže, takže ja by som povedal, že uh, celkom chvála Bohu, že teda vtedy... Aj pán rektor, aj pán dekan presadili určité opatrenie a preto napríklad nemáme nášlapnú mínu na internátoch. Hej? Takže ak je, ak je to rozumné správanie, vedecky dobre vyargumentované a presvedčíte pochybovačov, tak ten efekt sa dostavil, že, že vlastne zatiaľ nemáme ani jeden prípad na mieste, kde by sme očakávali ako prvý. Je najväčšia koncentrácia zahraničných študentov, nositeľov infekcie je najväčší zhlúk ľudí, Hej. A je to vďaka tomu, že sa proste zavčasu sme si povedali v pokore, že dobre, toto je nepriateľ, ktorý nepoznáme. Vráti sa k tej metafore zo začiatku. Že keď sa nebudeme chovať tomu ako k tomu vrčiakovi, ktorý nič len zase zašteká a nič neurobí a povedať si, ale sa budeme k tomu chovať obozretne, ehm. obozretne vážne, tak potom ten scenár bude pozitívny. Zvládneme to? Je to? Áno, je to v našich rukách. Takže ja teraz chcem povedať, že tak ako na začiatku, väčšina, s ktorými sme sa stretávali, nám hovorili, že straštíme a že nič z toho nebude a že to sú, to sú rozprávky. Tak mám teraz pocit, že ľudia dozrievajú. Dozrievajú aj politici, dozrievajú aj mocní tohto sveta, dozrieva celá spoločnosť. Možno, že takéto navštívenie, nenazývam to tragédia, takéto navštívenie... E, Touto, touto, týmto prílištosťou pre solidaritu sa náš národ vnútorne,
0: mentálne možno, že posunie aj o krok dopredu. Vláda Krčmerie, ďakujem, že si prišiel. A ja ďakujem za pozvanie. A uh, teraz už, už iba na konci takáto trocha náboženská otázka. Teraz s prekvapením sledujem, že uh, grécko-katolícka církev uh, mala nejaký problém s tým, že... Pravoslavná, alebo pravoslavná, že môžu sa boskávať ikony a že z jedného, no. z jedného no, desivé, kalicha piť a tak potom to zrušili. Ale, áno, ale, ale sledujem...
1: vstúpili do své... Ale podľa mňa ich harabín ich no,
0: Ale všimol som si, že aj medzi katolíkmi, medzi časťou katolíkov je taká vec, že ale akože príjmanie, áno, nadávajú, že, že, že prečo nadávajú, by sme nemohli príjmanie, však to je premenenie telo, áno, áno, to nemôže byť škodné. Ne, ne, Z čoho mi, toto mi, áno,
1: Veľa ľudí mi nadáva, že som bol zástancom, ja som pochválil biskupov, no. že to, čo urobili, dobre urobili. No. Hej? Hej, lebo však urobili veľmi dobre, lebo tam až poprvé masové zhluknutie, no. a ďalšie. To je ek- extrémne rizikový proces. No. Hej, a ja som im to ale položil ešte aj troška tak, nechcem povedať, že digestible, to no. znamená, aby to zniešie, som povedal, prví, kde je ohrozený, ale sú kniazy. No. Hej, prečo chcete ohroziť tu na 4-5 tisíc kniazov, ktorých je strašne nedostatok? No. Oni sú na rane. To znamená, že prvých do ochorí sú vaši ľudia a tí, čo spovedajú, no. ľudí, čo im chrchľajú a kašlajú. No. A toto sme povedali, áno, sme na jednej lodi. To znamená, toto je správny postup, jednak dávanie príjme, jednak nedávame si znak pokoja a potom, čo povedali, oni teraz akože zrušili bohoslúžby. dobre, to bol druhý krok, ale už aj ten prvý krok bol dobrý, len z nejakých dôvodov to tí kniazi neprečítali. Oni dostali na písme, že ak nejdeš na svetu omšu, tak te nevieš, že povinnosť, ak by si mohol niekoho alebo ak by si, ak si chorý, alebo ak nemáš. Ak, ak máš k tomu teda sám sebe tú takú tú morálnu výtku. No. Jež, a toto v tom kánone je. Že keď ty, ty nemusíš na Svetomušu nielen keď máš fyzickú ne, nemožnosť, no. že, že nemáš autobus. Ale keď máš aj inú prekážku. Jež, a toto nejako nezaznelo. A preto oni museli povedať, že s bolesťou
0: rušíme mohu službu. za to ich treba pochváliť.
1: Jež, takže to ešte by si ako dodal, tak tam... To je dole, jasné. Dole. To, to, to
0: teraz ešte točíme. Ale že, že kde sa berie tá... tá... Čo to je poverčivosť, alebo čo to je, že keď je... Hey, akože... to, toto je dobrá otázka. Ja takto poviem, že to
1: je, pravoslavná církev má fatalistický background. Znamená, že oni pevne veria, že jak ťa pán Boh určil, to je, to je ten predestinácia. že tak dopadne, že keď ťa pán Boh určil na zatratenie, tak za to zatratenie. A keď ťa určil... Ako... A oni preto, aj tí ruskí vojaci, aj tí predstaviteľ černý, aj tie veľké komunistické vrchušky, oni keď vo vnútri verili, že si na spásu, tak robili hoci čo, A bolo všetko povedané. A toto je tá filozofia pravoslavnej cirkvi. Tá je ešte 1500 rokov stará, že proste si úplne v rukách Boží. A ty, no. A my máme iný, my máme aktívny prístup. My, katolíci, veríme, že my môžeme zmeniť Boží plán. Je niekoľko príkladov. Bože, no. Hej. Ako, ako posledné, pred mesiacom bolo čítanie, keď ten Jonáš išiel do Ninive a začal hovoriť, no tak z kustu, že vyšiel Jonáš do kde Halko do obchodného domu a začal by hovoriť ľudia, kájete sa a tak ďalej, tak ho najprv oplujú a potom ho zavrú na psychiatriu a potom až zistia, že je Halko. No, hej, čiže, čiže tu eh, t- Boh zmenil. Svoje Opakova- opakovanie, Bože, opakovanie. Vied, dokonca vyjednával s diablom Boh, keď sa jednalo o Joba. Hej. No, a toto je kore našej viery, že my máme v rukách náš osud. Dobre, dar slobodnej vôli je tak silný imperatív, ktorý Boh človeku dal, že tento dar slobodnej vôly ti umožňuje rozhodnúť sa pre dobro a pre zlo. A ja preto hovorím teologicky, že korona, to, že koronavírus je, je problém prvého prikázania. Nie, nezabiješ. Prvého, že človek si pána Boha a svoju väčšinú spásu a medziľudské dobré vzťahy nahradil niečím, čo ho teda občas potrestá, občas kopne. Tej keď má zanedbanú zastrčku, hej, tak občas je to hodiometer náspäť. No to sú epidémie. My zničíme prostredie, príde množstvo zvektorov, donese západomilovskú horúčku, donese SARS, MERS, potom začutujeme. Dobre, a to tak nemôžem povedať, to tebe môžem no to... povedať, stále to dobračujeme. <laughs> Ale pán, Bo, vieš, pán Boh, pán boh tak, nás tak drobne potom navštívi, niektorí hovoria, že tresta. Nie, on, on nás netresta. My sa sami trestáme, on nás len tak občas navštívi a potom ponokle. Takže všetky tieto epidémie sú proti prvému, lebo aj takí medzi nami. Ako ja som futbalista, aj rád chodím na futbal. Ale ísť na hokej, na vysoko rizikovú proces, keď viem, že som v centre epidémie, je to je prvé prikazanie. No. Dám... Prvé je, že ja som, a budíš byľovať bližno svoje seba samého,
0: a nie e, modli svoje. Posledná otázka ja odpovedím jednou vetou, že pre ľudí, ktorí majú tento, túto otázku. Môže byť e, pri príjmaní môže byť tá oplátka, lebo ľudia si myslia, niektorý, že nemôže Môže byť pokazená. Samozrejme, samozrejme, že môže byť. Áno. Áno. Že Kristus
1: Pán, e, to je celá Rehola, je o tom pasionisti, ktorý hovorí, že telo Jíša Krista si preto zacluhuje veľkú úctu, lebo sa čo najviac priblížilo k nášmu ľudskému, aj v chorobách, aj utrpení. Izaiáš prorok hovorí, že on vzal na seba naše choroby, sa to prekaže neduhy, on vzal nás, na... niektorí to prekáže naše choroby. Hej, Kristus Pán, tak však to je, telo jeho po tej poprave vyzeralo ozaj tak, ako že všetky choroby, neduhy a trápenia, rany, všetky rany, to však rana je choroba. Celá trauma však to bola. On zomrel na politraumu. Hej, Kristus Pán, na následky politraumu, septický šok, na zadusenie z následky jednej politraumu, že ho dobili. Hm. Hej, úplne... Tak, takže, takže, takže... A táto reála pasionistov, toto oni na Haiti pochovávali každého osobitne. My sme na Haiti. Tie mŕtvoly zahrnuli buľozérom, povedali sme ich chlorom a zasypali. A oni prišli, vyhrabali ich a po jednom ich pochomávali. A povedali, že to ľudské telo, že má takú dignity, takú hodnotu a že práve Ježiš Kristus, toto vieš, čiže, čiže e, e, keď Kristus pán molnil, tak, tak aj Kristus pán v podobe prevelebnej sviatosti. Nemôžeme ne, ne, ne si mysleť, že je to čisto... To, to len vtedy, tí, čo veria, že to je len duchovné príjmanie. Ak my veríme, že prijímame aj telo, tam musíme prijímať aj musíme veriť aj to. Ja sa troška v tomto odlišujem, možno od pravoslávnych, že áno, oni správne hovoria, že predsa z tela Kristovo nemôže byť žiadna škoda. Hm. To je pravda. A tá škoda není z tela Kristova. Tá škola je z tých rán, ktorými sme my to telo Kristovo posiali. Pri mičovaní. Dobre? Z tých rán infikovaných. Tebo tie rány sa infikovali a Krista pána zabil septický šok. Veľké množstva infekcií a plus A to znamená, že áno, ak, ak ozaj verím, že to je telo Kristovo, musíme mu vnímať tej celé podstate, nielen duchovne. Hej. Ja, ja nie som teológ a nechcem kritizovať pravoslávnych, snažím sa ich pochopiť. Hej. No To znamená voda, takisto svetená voda. To, že ona je svetená, to není automaticky, že je bez baktérií. No. Boli infekcie v nemocniciach britských, nozokomiálne, ktoré boli spôsobené svetenou vodou. Že v tom kostole si tí ľudia sveteničkou asi to tak podávali a dostali stafilokoka. Tak iné je, keď som v nemocnici, iné, keď som na púti. Dobre, alebo tečúca voda v Lurde iné, ako keď je tam, to znamená, ten zdravý sedliacký rozum. Však. Lebo pán Boh nám nedal len telo, aby sa kľaňalo modlám, ale nám dal aj slobodnú vôľu a rozum, dokonca aj na to, aby sme ho občas použili. Vynimočne, ale občas áno. Ďakujem, skýšem.